0: звуки в соседней комнате? Секундочку, меня тут смущает.
1: Здравствуйте, меня зовут Александра Сергеева, я приветствую вас в своем подкасте «Разденься». И сегодня у меня в гостях через Zoom Юния Пахомова. артист on stage! Привет, привет! Представься еще, пожалуйста, Юния — это твое полное имя. Да,
0: да, мое полное имя Юния. А что о, еще о, должна сказать? На сколько Там? тебе лет, кем ты работаешь? А, да. да, да, извините, мне 21 я работаю моделью Живу в городе Нью-Йорк Уже сколько? Три года, четыре почти mm-hmm. Когда тебе исполнилось 21? В сентябре То есть уже 22 гривен
1: Отмечала свои 21? Ты стала там, пошла в бары какие-то Там же нельзя
0: Я так ждала свой 21 день рождения Потому что, ну, в Нью-Йорке это возраст Когда можно ходить, тусить, кутить И проблема в том, что мой день рождения В сентябре, в начале сентября Это Fashion Week То есть, ну, все как бы заняты И у всех работа, кастинги и я спланировала, пригласила всех в какой-то китайский ресторан, который нашла вообще непонятно как. Мы посидели что-то, туда можно было приходить со своим алкоголем, Это настолько они не парились. Вот. Мы там выпили пиво, и потом все таки А, и у меня работа была, у меня была работа, на которую надо было приехать к 6 утра или к 7 утра. Как обычно, просто лучше. О, да. В общем, я такая, ну, понятно, никакой тусовки не будет. После этого мы просто пришли в наш бар, куда мы обычно ходим, и я говорю, ребят, у меня рождения, со мной 8 человек, пожалуйста, куда-нибудь нас посадите. Нас посадили, мы выпили коктейльчик, мне от бара принесли торт. О- Никто мне ни сюрпризы в день рождения, кроме бара, не устроил. Убожили
1: своих друзей. Ну, мы же с тобой, ты же человек.
0: Да. да, они такие, ну мы все собрались, мы все молодцы. Собственно, в 11 вечера я уже была дома. У тебя, получается, все друзья, не из Нью-Йорка? Понятно, что когда я только сюда переехала, все мои друзья были модели, в основном русские. И время идет, как-то мы все рассеемся по миру. Чем дольше я тут нахожусь, тем больше у меня уже друзей из самого Нью-Йорка, и не обязательно кто в бизнесе есть. Конечно, большинство так и остаются.
1: Нью-Йорк твой город, по ощущениям? Вот ты считай, Слушай,
0: дома? Когда я первый раз приехала, я ненавидела Нью-Йорк. Он это давит? был самый... Да, я не, могла, я не могла сидеть дома, я выходила на улицу. У меня была идея говорить, что мне надо что-то делать, мне надо куда-то идти. Я не успеваю, потому что все вокруг прикидываются, что у них куча дел, и даже когда они идут за кофе, они бегут за кофе. Ну, в общем-то, со временем это все прошло. У меня были разные периоды Нью-Йорка, и когда я жила в модельных апартаментах, и когда я... Начала снимать квартиры с девочками, с мальчиками, и вообще путешествовала. Сколько и... ты уже
1: работаешь моделью? Сколько...
0: я первый раз поехала путешествовать лет 15-16, это получается 5 лет полных. А ты сама откуда, из какого города? Я из Нижнего Новгорода. Ты
1: вообще скучаешь по
0: городу, у тебя семья в Нижнем или как? Да, у меня вся семья в Нижнем абсолютно всем. По городу я очень скучаю, потому что город, на самом деле, красивый, и вот это русское, не знаю, времена годы первые, они другие, потому что в Нью-Йорке, а знаешь, погода сменяется за день, то зима, то лето, непонятно. Вот это вот плавное перетекание зимы в лето, лето в зиму. Россия это все так заметно. Летом, что меня поразило, я когда приехала в прошлом году, я забыла, что у нас такие долгие дни летом. То закат чуть ли не в 11 вечера, солнце уже встает в 4 утра, то есть если ты гуляешь ночью, ночи по нет, ну, не знаю, так приятно. Ты начала моделить
1: в 15-16, и ты ходила там в модельную школу, или как тебя нашли? Как вообще ты попала в модельный мир?
0: В общем, я попала очень забавно. Дело в том, что о, когда мне было лет 15, меня сменили все мои друзья. Ну, такой переходный возраст. И мои новые друзья начали мне говорить, что я должна быть моделью. Не хочу ли я попробовать. Я такая, ребят, вы чего угораете? Я думала, что модели — это всякие крылья, секрет и прочее. Но а тут я, девочка без бровей, какая-то странная. Мне надоели говорю, ладно, так и быть, отправлю. Отправила какие-то фотки, которые мне сделала подружка на набережной около забора. И мне позвонили через пять минут. Я отправила Нижегородское агентство. Она говорила, приходи с мамой. Ну, я такая думаю, окей, я пришла туда. Мы как модельное агентство, мы работаем по Нижнему Новгороду, но мы сотрудничаем с агентствами в Москве. Ну, я такая, блин, да мне даже в торговом центре фантастика, супер, пройтись бы было бы. Я даже об этом не думала, я такая думаю, блин, ну вообще здорово. Такая, ладно. А родители не были
1: против, там, мама,
0: то, что ты сказала? Да или... они, они даже об этом как-то серьезно, наверное, поначалу не думали, им было приятно, что, mm-hmm. ой, девочка красивая. Они мне предложили, говорят, ну вот сначала надо пройти модельную школу. Ну ладно. Ну у меня денег особо не было, у родителей как-то тоже на такие расходы. И они мне даже какие-то скидки делали. Я проходил туда буквально пару месяцев. На самом деле мне это немного помогло раскрепостить, то, что перед камерой я стояла вот так. Просто смотрела вперед и улыбалась. Очень глупо. И меня пригласили в Москве. говорят, вот мы попробуем Юню отправить либо в Китай, либо в Японию. Ну знаешь, как в России материнское да, агентство называется Азии. Я такая, чего? Китай, в Японию, вот это да!» А я ни разу не была за границей в своей жизни до моделинга, mm-hmm. и мои родители никогда не были. Поэтому для меня это был шок. И вот моя первая поездка была, 15, почти 16 лет в Японию, когда я очень увлекалась синемей, для меня это было что-то...
1: Любая первая модельная поездка всегда самая лучшая. Если до этого нигде не было, ты едешь первый раз, я не знаю, в какую-нибудь Анжоу. То ты думаешь, Боже, Китай это супер, это потрясающе.
0: Обожаю Гончо,
1: мой любимый город. Да, но потом, когда уже начинаешь смотреть, то есть ты, получается, ездила в Японию в 15 лет, ты закончила
0: школу, то есть
1: решила получать там. А, вот...
0: Я закончила, я даже ЕГЭ сдала. Все. Вот, когда я закончила в 17 лет, то есть мне сделали визу американскую и говорят, все, езжай. А сразу после Японии поехала в Америку? Нет, нет, в Японии была 15-16 лет. После Японии была Корея. После Кореи был Париж. И в Париже я пришла, я просто ходила по кастингам, меня что-то фотографировали, мне никогда не говорили, что я буду делать неделю моды, потому что мой рост был очень-очень маленький. Какой да? сейчас рост? Он так и остался, ну, то есть он, я немного выросла на 2 сантиметра, но 175, mm-hmm. то есть я высокая особо для моделинга, но меня устраивает. Вот, я пришла на кастинг Барбарии, она такая, ой, или к ее ассистенту, но я не знала тогда, кто это, ясно дело, и мне говорят, ой, короче, сисун, я такая, хорошо, ну, мне сказали, я радовала, Ладно, до встречи. Потом прихожу в агентство и говорят, Юня, у тебя опшен на шоу Гуччи в Милане. Я такая, чего? На мужское шоу я, чего? И говорят, вот ты типа через пол недели едешь. Я ни раз в своей жизни шоу не ела, кроме как в Нижнем Новгороде на окончание модельной школы. Я такая, здорово. И на каблуках я тогда как бы, ну, ходить еле могла. Вот на выпускном ходила на каблуках. А, тогда я даже я еще до, до выпускного дела была, я вообще не понимала, как ходить на каблуках. Ну, меня привезли, я очень плохо понимала, что происходит. А у связи... тебя с
1: английским было уже на тот момент? То есть ты начала учить английский еще в
0: Японии? Ой, Япония мне на самом деле помогла самым-самым basic, просто как отвечать, и что я начала понимать людей. Потому что понимать людей я всегда как более-менее могла ответами. большинства девочек, которые учат английский именно посредством общения, очень сложно отвечать. То mm-hmm. есть понимать легче. Поначалу я все понимала, я такая кивала mm-hmm. головой и сидела, такая yes, no, Russia. Что Тебя сразу позвали
1: в Милан, то есть такого прям огромного опыта никакого не было. А тебе меняли что-то во внешности? Я вижу, что у тебя на руках татуировка, а сколько у тебя татуировок, когда они появлялись? Сколько
0: у меня татуировок? Раз. Их немного. Я думаю, их пять. Дело в том, что моя первая татуировка, она очень дурацкая, это кружок на ноге, вот здесь. Сейчас
1: мне вот. его показывает. О, это мило.
0: Где-то непонятный кружочек, и я бы сделала это кружочки дружбы. Они не только у меня, еще, если ты знаешь девочку, модель Лизу Астанин, он тоже из да. Нижнего Новгорода. Он у нее есть. И еще у моей подружки из Нижнего Новгорода. А где вы мы сделали? В Нижнем Новгороде. В нижнем
1: прям офигеть. Да,
0: нижнем. мы просто шли такие... У меня у сестры очень много татуировок прямо. Она начала что-то забиваться еще лет в 15. А у тебя младшая сестра? Да, на год младшая.
1: Как ты думаешь, она будет моделить?
0: Не, я не думаю. Она, по-любому, наверное, где-то когда-то хотела в голове у себя. Но просто мы с ней очень разные. И она помнее меня разберется, что делать.
1: Тогда получается, что твоя карьера поперла с Гучи. То есть у тебя первый
0: заход в Милан был, тебя сразу взяли? Или как это да, было? Да, короче, я приехала в фитинги, всякая вот эта хрень. Прихожу, на шоу, Мне тогда еще мейкап делала Пэт, и она такая... Вот а да, вы что ей ничего не сделали? У вас нет правильной туши». В общем она вокруг меня бегала, бегала. Почему вокруг меня бегать? Главный мейкапер, ну то что видно, что она главная. Ты знаешь ее поведение? Ты чувствуешь
1: эту вот эту ауру да, еще? Да, да та,
0: ауру да. Меня начинают одевать и ко мне подходит Лия ко мне подходит тогда У-у-у. еще Лия, будете делать. дела. ты в курсе, ты шоу закрываешь? Мужское У-у-у. шоу закрывает девочка. Офигеть! Насколько
1: круто это для модели, которая первый раз приехала к такому большому бренду на мужское, сука? извините, шоу придется вырезать. Да нет, даже не мат, это литературное слово. Согласен. Вот, и потом еще закрываешь. Интересно, а мальчики в этот момент завидовали, что ты закрываешь шоу? Мне кажется, им вообще пофиг. Вот если на женском шоу удобно. Да, есть
0: разные модели. Есть, которые сидят в телефоне, ковыляются и угорают, а есть, которые, правда, на этом пытаются построить свои, свою карьеру и очень серьезно к этому относятся. Ну да, зависит. Сколько ты уже сотрудничаешь с Гуччи? Когда я только вот сделала свое первое шоу, это было эксклюзив, я помню. Mm-hmm. То есть я не делала ни Париж, ни Милана, я тупо летала на Гуччи. У меня агентство говорит, июнь, а давай ты попробуешь сделать типа, Париж тоже. Июня с ростом 173. Я сделала тогда старую Балентиягу. В принципе, это было классно. Ну, что еще для Попробуй, счастья надо? В да, да. Гуччи из-за того, что я прошла из голой грудью, по подиуму, еще пару девочек. Ну, как я считаю, из-за чего это было. Перестают работать с детьми до 18 лет.
1: Получается, что ты попала под этот вот как раз период, когда стали уже с. Да,
0: но мне очень повезло, что я пропустила только, если я не ошибаюсь, по шоу. А у тебя да. был страх, правда? Конечно, угу. конечно был. И еще прикол того, что в 18 лет я приехала только в Нью-Йорк, делала шоу Александра Ванк и мне обесцветили п- волосы. Я думала, после этого, я думаю, Гуччи такая, думала, блин, а если им не понравится, что у меня волосы теперь светлые? У меня были такие, типа, как они называют, строго ли блонд, полублондинистые, с белыми волосами, думаю, капец. Наверное, ничего меня не возьмут. Но я приехала, меня сразу на кастинг к ним, и я захожу, и Александр такой подходит ко мне трогать волосы и такой «Белла, Белла!» Я такая, знаешь, стою. Мое лицо, слово, да. мое лицо становится пунцовым, с этими белыми волосами. Я как, как какой-то рак-отшельник там стою такой. Мне вот интересно, кстати, потому
1: что мне было сложно принять свою внешность и вообще чувствовать себя красивой. Просто когда ты слышишь, что тебе говорит такой человек «Белла», у тебя как вообще менялось это? Вот я хочу еще обсудить эту группу ВКонтакте, знаешь, где пишут типа модельная не модельная да, да я хочу это обсудить мне интересно как ты понимала что у тебя интересный типа что ты некоммерческая, что ты именно попала прям в тот момент когда стали развиваться вот эти модели то есть вот какое у тебя было восприятие себя ты считаешь у вот себя вот красивый
0: конечно, в смысле. А ты не считаешь себя красивой? Теперь все да. Красивые, все мы красивые. Вот У меня
1: просто раньше такого не было. У меня, знаешь, все равно было там вот со школы. Я помню моменты, когда мои одноклассницы, знаешь, надевали типа пушапы, они делали какие-то там, да, ресницы себе рисовали, брови Ой, надо и в солярий сходить тоже, чтобы, я, знаешь, еще... я, еще...
0: я представляю тебя в солярии. А? <сум->. <сал> Ниженькую девочку с такой полупросвечивающей кожи в солярий. Такой... <смех>
1: у меня вот именно любовь к своему телу там К своей внешности у меня не сразу произошло Вот это очень классно, что у тебя не было Такого, получается, давления И то есть у тебя как-то...
0: Слушай, на самом деле, когда я была ребенком Я же тебе говорила, не думала, что буду моделью Я считала не очень Потому что давление все равно было И то, что у меня нет бровей и прочее И то, что... Я была очень худенькая, очень-очень худенькая, когда была ребенком. А у меня в классе не было особо худеньких девочек. Говорили, что у меня глисты есть. Вот, и прямо очень сильно булили. Как-то в старшей школе, понятно, все с этим успокоились, все выросли.
1: Уже надоело. Но,
0: тем более уже скоро расставаться, надо расстаться с друзьями. Дело в том, что когда я только первый раз приехала в Японию, я была девочкой русской, которая носила пушап, рисовала брови, красилась тушью, подводкой. У меня был полный мейкап. Это сейчас я вообще... Ты слышишь их или нет? Mm-hmm. Просто я слышу... Представь, <свист> у меня... <свист>
1: такие голоса в голове. А ты их слышишь?
0: <свист> <свист> это я сейчас вообще не умею краситься. То есть мой макияж, это макияж типа вот как у Даши, знаешь. Шутки. Взять он окрасит ей глаза. Давай так... уже
1: перейдем к голове этому шоу, которое где-то со своей головой. Я хочу, чтобы ты рассказал,
0: как это вообще было. Короче, рассказываю историю про голову. Мне начали ее делать как секретный проект, не сказав даже, что со мной будут делать. Сказали, что сделают маску моего лица. Я такая, "Э -э 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 ну ладно. Для чего не сказали? Что это не сказали? У меня вообще не было никаких секретных проектов. Приезжаю я, меня встречает Никелла, правая рука Александра. Мы садимся в машину, едем, она говорит, ты когда-нибудь делала? по кольца. Они это такая ясно а боишься ты закрытых пространств? Я такая, ну, я в самолете летаю, в принципе, нет. Она такая, хорошо. Короче, такие вопросы непонятные. Мы приезжаем, нас встречают те люди, которые работают в спецэффектах, в создании спецэффектов. Mm-hmm. Мне делают экскурсию по полностью по их студии, показывают, как они там делают электронных барашков для кино. Меня ждет
1: такая ходишь. Очень интересно.
0: Да-да-да-да. Я не знаю, но мне очень было интересно на это все смотреть. Ну, то есть они мне все рассказывают там всякие головы тоже стоят, очень детально сделаны. Потом меня приводят и объясняют. Мы тебе заделаем волосы, то все обмотаем, чтобы ничего к твоим волосам не прилипло, потом мы вот этим намажем твое лицо. Ты должна так, уж просидеть, что-то полчаса мне сказали с этим на лице. Но ты, главное, не паникуй. Я такая, а я не понимаю, почему должна паниковать. Ну, намажут мне лицо. Я-то представляю, знаешь, как маску для лица потихоньку. Да, да. Но, но когда они начинают намазывать, я им тогда говорю, то есть я не буду видеть они такие, да и слышать не будешь, я такая, и говорить не сможешь, я такая, о а, класс! И когда мне последнее замазывают ухо и ты спокойно представляешь, то есть ты же спишь, ты закрытыми глазами, ты не говоришь, все в принципе, в порядке, но ты слышишь. И когда замазывают уши, ты получаешься в такой как бы шаре, как в комнате, в закрытой, то есть ты никого не слышишь, ты не знаешь, сколько времени, потому что ты не можешь посмотреть на это. Стало страшно, и я просто сидела и себя трогала, чтобы проверить, в порядке ли я, оживали я, знаешь. Потом я успокаиваться начала, начала считать про себя, то есть трогать себя за коленку, считать, и... С одной когда... стороны, это всего 30 минут, да? Но ты не заплакала? Когда сняли, я немного... Поп... Ну, потому что ты в маске особо плакать не можешь, у глаза закрыты, то есть, если что-то течет что-то, ты особо об этом не знаешь. Вот, сняли, я в стрессе была, я не могла никому об этом рассказать, то, что разговор... о неразглашении абсолютно никому, то есть, там, я волновалась просто кому-то сказать, мало ли что, потому что давление все равно на есть, что тебе никому нельзя рассказывать. И я не знала, что другие люди тоже делали какие-то вот эти вот и глаза, слепоглаз, и то, что у мальчика удалось это тоже была своя голова, я об этом ничего не знала, я думала, что только я это делаю, мне об других людях не говорили. Если бы мне очень, очень было бы плохо, я могла бы там психологом или психотерапевтом этом поговорить, но у меня их нету и mm-hmm. э, как бы с этим я ни с кем поделиться не могла. Ты же знаешь такое непонятное
1: просто состояние для тебя что-то новое, то есть если бы тебе эту маску делали каждый день, то
0: ты бы. Я 15... сошла с ума. Получается, а тебе за сколько сделали? Это дошел. Короче, рассказываю, это все было не один раз. Это я приехала в октябре, а шоу было в феврале. Я желаю, что это в Нью-Йорке. И я приезжала из Нью-Йорка в Рим три или четыре раза. И каждый раз первым мне сделали маску, второй мне брали. А еще маску три десканс меня сняли, все вот это вот сделали, отфотографировали со всех сторон. Потом я приезжала по ним рисовали глаза то есть они смотрели в мой глаз и рисовали его, то есть доделывали детали, что на фотографиях не видно, подбирали цвет волос очень детально, чуть ли там не красили, потому что у корней было более там светлые, на концах более желтенькая. Как они
1: это все преподносили агентству? То есть ты получ... получается подписывал? А, агентство
0: не знало, знала, что есть секретный Ловно. проект, и потом они увидели, что еще один документ им прислали, что вот это вот будут делать в специальной студии что-то и что мне нельзя, я подписываю докум- бумаги о том, что у меня у меня нет проблем с закрытыми пространствами и прочими всеми делами. Ну, что
1: то, что это бренд че, да. знаешь, если это был да. какой-то другой бренд, какой-нибудь... Я не
0: думаю, что они бы согласились, и я не думаю, чтобы другой бренд так все секретно делал. Третий раз, когда приезжал, мне рисовали все родинки, все какие-то небольшие там, боюсь, такая, ну, да, начинки, да, да. хотя на самом деле голова вышла постарше меня лет на 10 все равно, Это очень смешно То есть такая уже взрослая Юня И сейчас они потом сделали еще полностью Рост мой, Юню, которая держит голову И она совсем бабулей выглядит Бабушка Юня Вообще ты ожидала вот этот эффект от головы? Когда я приехала на кастинг, на фитинг И мне дали голову, чтобы с ней ходить Я такая думаю, это что за капец я к такому не готова Я походила, это было очень странно Плюс, когда ты разворачиваешься В фитинг месте Ты проходишь в одну сторону, разворачиваешься. И там зеркало огромное. Ты себя видишь во весь рост, как ты идешь. И я иду, и это голова, и это так крипи. Уже когда было шоу, я его сделала. Дело в том, что после шоу мы с ребятами, потому что мы все очень дружные, мы решили отметить. Mm-hmm. Мы отмечали до 6 утра в 6 утра у самолет в Париж, там уже на неделю моды, я полетаю в Париж, что-то, ну знаешь, как-то вижу масики какие-то, что mm-hmm. меня везде постят, прикольно. Я приехал в Париж утром. Я говорю: Тьюня, ты сегодня свободна. Меня вырубила, Я проснулся через 16 часов. У меня плюс 20 тысяч подписчиков, куча комментариев, лайков, всего прочего, мемы, 20 миллионов поздравлений, и я такая чего.
1: Телефон да. приобрел какие-то другие краски для тебя, и ты не но знаешь, я не, как
0: я не думала, что будет такой успех. Думала, мне нужен будет... менеджер,
1: пусть все да. Мои сообщения, я не знаю, что с этим делать. Но тебя вот. же стали узнавать сразу про эту голову, то есть это все Короче,
0: реально... это было приятно и классно, я была очень рада но в Париж я приезжаю, у меня там полно друзей, и я люблю ходить, танцевать там по клубам всяким, отрываться. Я делала кастинги, я с фитинги и прочее фэшн-вик, но при этом я хотела выйти там в И каждый раз, когда я выходила, особенно в первые разы, мне было очень стрёмно, что ко мне подходили какие-то левые люди, которые даже не знали моего имени, ничего обо мне, понятно, они видели меня с головой, но пока там не написано Юни Пахомова, ясно дело. Вот, и они подходили и говорили, вот, ты девочка с головой, так классно, можно с тобой сфоткаться, можно подержать твою голову, вообще какие-то рандомные люди, и я такая, а, да, класс, потому что я просто, знаешь, вышла потанцевать, и потом как-то это все набирает, набирает обороты, и я помню, Даша, я и Мариша пришли на шоурум «Волочка», и, в принципе, там были ребята, с которыми я очень хорошо общаюсь, но были те, которые просто рандомные люди, русские подходили ко мне и такие мы знали что у тебя все получится ты наша звездочка знаешь вот это ой а пойдем вместе туда mm-hmm. и, и у меня был такой шок что просто лично меня смотрят и, и дашь я просто сижу у меня глаза куда-то в никуда уходят я закупориваю свой кубой такая да 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 выхожу из этого шоурума огибаю угол кажется, и начинаю плакать потому что мне было очень сложно именно из-за внимания И я не была готова к этому вниманию мне было очень неприятно, мне было приятно получать поздравления, когда мне это говорили люди, которых я знаю, и, или даже которых я знаю как-то, что они обо мне, да, mm. не то, что забот, ну, то есть как-то... Просто тобой, не знаю, это была, забавно, все...
1: знаешь, это просто <паспалляющий> с моей стороны, как это выглядит, я тоже была в том шоу-руме, про который ты рассказываешь, я помню, что вы зашли, вы облокотившись стояли, и я была со своей подругой Софией, я такая, смотрю на вас, я тогда еще не была с вами знакомой, я такая... Я знала, я... Была... Да, я такая, вот это Даша, это Юня, она меня спрашивает, кто это? Я говорю, это русские девчонки. Вот Юня сейчас она сделала Гуччи, Даша вообще очень классно, типа мне нравится типаж ее, вот я Мариш только не помню. И мы просто стоим, вот ты сейчас рассказывай мне эту историю, вот что в этот момент происходило у тебя в голове. То есть mm-hmm. я просто наблюдала за вами, мне казалось, что вы веселитесь, а у тебя, получается, был вот этот бум, что ну, просто... Сначала
0: я веселилась, сначала все было классно, пока люди не начали просто меня как-то дико атаковать.
1: Про хочу спросить. Ты, получаешь встречаешь у тебя молодой человек, вот он тоже из этой сферы.
0: Юни встречается с Волтером, и он я чем занимается? Делает кастинг. Он сейчас сидит такой, они там меня обсуждают, я все слышу. Твои растения ксеркопируют. Мне кажется, когда ты просто
1: <свечаешь> встречаешься
0: с человеком из этой сферы, ты можешь очень легко
1: как-то себя огородить от людей, которые вот не из них. То есть очень классно, что ты карантинишься своим молодым человеком. Это дело
0: в том, что в основном его все друзья и наши, ну, понятно, что у нас есть друзья, которые из нашей сферы, но его большинство друзей, то есть они не из сферы фэшна и так далее. А из каких? У него полно друзей, которые там, не знаю, из школы, из вот этого его как-то с магазина, и вообще просто он встречает людей, которые абсолютно как-то не имеют к этому отношения прямого. Они очень классные музыканты, какие-то художники. А ты устаешь вообще? Вот вы обсуждали когда-нибудь с Волтером, вы устаете от фэшна
1: вообще в целом?
0: Для меня было очень сложно, когда мы друг друга не можем видеть. То есть, когда мне говорят, Юня, ты должна допустим, в этом году было очень сложно, что мне говорят, вот, ты поедешь в Лондон на две недели, подождите новое агентство, хотим тебя там поснимать, чтобы те клиенты увидели. Я такая, ну, здорово, в принципе, еще у меня как раз виза появилась, я поехала в Лондон, так вышло, что у меня очень много было опшенов, много было работ именно денежных там опшенов. Коммерческих. Да, и они такие, давай ты останешься еще и еще, и в результате так все вышло, что мы друг друга не видели, это все еще и еще и еще, перетекло в месяц вместо двух недель, и после этого мне говорят, ой, а у тебя вот работа в Корее на два дня ты должна слетать, а давай ты останешься до работы в Корее, потому почему тебе из Лондона в Нью-Йорк а потом в Корею. Это все вышло, что мы друг друга не видели полтора месяца, у меня полтора месяца не видеть его это много. Время недели мой и так далее, мы всегда путешествуем вдвоем. Так еще, знаешь,
1: я когда тебя слушаю, если, например, вот люди, которые бы не знали, что ты работаешь моделью, ты звучишь как рок-звезда, знаешь, там просто слетать в Корею на два дня, там, короче, выступить, потом вернуться. Отношения, конечно, то, чтобы поддерживать, это очень сложно, и вот это вот желание именно быть с родным человеком, особенно, когда вот ты описала ситуацию, что ты всегда окружена вот этими фейками, все равно вот мы же на работе всегда пытаемся как-то себя очень позитивно вести, поддерживать разговор, но ты понимаешь, что это никогда не будет какие-то супер глубокие, а когда ты там работаешь...
0: Тогда над... как? Знаешь, я никогда не, не думаю, что вот, мне нравится там, не знаю, это мейкопартия, пойдем там на кофе потом, да. Mm. Понятно, что это но так, у тебя как, же что куча, я, я так поняла, что вы очень друг, все, то есть у вас вся команда, поэтому... Понимаешь, лучше другое, там один кампейн снимается на неделю, если у тебя еще на аксессуары подтвердят после кампейна, это еще одна неделя, и то есть вы, вы все вместе тусуетесь там две недели, без остановки, работая... По, не знаю, от 12 до 16 часов в день, с одним выходным между этих двух недель, все время все вместе, и потом вы еще живете все скорее всего в одном отеле, или там в двух разных, но они близко, то это все равно... А ходите, да, после работы вы там, возможно, пойдете в один и тот же бар внизу, или в один и тот же ресторан mm-hmm. покушать случайно, и вы все равно там пересечетесь, и дело в том, что я работаю с ними очень-очень много, понятно, что мы там все уже друг друга очень хорошо знаем, что я у них на глазах фактически, если Волтер у тебя делает кастинги Ты делаешь какие-то
1: работы, например, по дружбе Ты со- должна согласовывать с агентством все свои работы, достигнув вот такого уровня Они следят за твоим инстаграмом, например, за твоим стилем
0: С работами следят, Ты, конечно, все время им сообщаешь Там, не знаю, у меня есть друзья, которые меня фотографируют иногда То есть, говорю, Юня, хочешь, можно тебя пофоткать? Мне, в принципе, не сложно Там, выйти из дома, с ними пофоткаться и провести время хорошее Но потом они говорят, ой, можно мы тебя публикуем вот эти фотографии? И журнал. Я говорю, блин, ребята, я бы я вообще не против, но лучше спросить моего агента. То есть они уже там общаются. И это не то, что я такая плохая, я не хочу, чтобы их фотографии опубликовали, это уже то, что я не хочу, чтобы у меня были проблемы. Потому что мне потом скажут, а почему ты нас не предупредила?
1: Как же хорошо иметь агента ты просто можешь взять и перенаправить все на него. И всегда ты будешь очень хороший для людей, которые тебе пишут. А агент сам по себе он такой возьмет все на себя. Поэтому я еще сама всегда всем своим моделям пишу все мне. Я вот хотела узнать: типа, есть ли у тебя вот это давление какое-то, вот что ты там должна следить за своими параметрами, сохранить цвет волос, там не делать больше татуировок.
0: Все агентства по-разному реагируют. Благо, ну, я живу в Нью-Йорке, и мое нью агентство. Когда только начинала, у них ребята, которые работали в ней в фейсах сейчас они уж там не работают. Они были очень странные, постоянно говорили, что я недостаточно худая, я неправильно выгляжу и так далее. И понятно, это для на меня наслаивалось. Было не очень приятно, я пыталась очень худеть, но когда ты еще маленькая, то есть 18 лет, тело не сформировалось особенно. Ты начинаешь с девушкой, у тебя там, даже если ты пытаешься худеть, возможно, где-то что-то вылезет и так далее. Ну, в общем, это все сложно, Темно. потом, сейчас у меня очень классный агент, я его очень сильно люблю, он мне говорит про просто, что ты здорово выглядишь, мне очень нравится, и так далее. И если они видят, что, ой, где-то начала ходить в спортзал, у меня вдруг что-то пылись мышцы, они такие, ой, ты классно, ты теперь хочешь в спортзал, прикольно, блин, здорово. И когда он у меня сменился, он говорит, блин, а ты можешь одеваться немного более, как же он сказал, а, шик, а, шик. Более как да. А я не знаю, что это такое, я до сих пор не понимаю, что это такое. Я пыталась посмотреть, ага. я не знаю, как одеваться. Но я могу одеваться в стиле себя, такая, не дорог звезда, Представляешь, Никак... как
1: будто говорят, можете одеться в стиле юни, например.
0: У меня мой стиль это не звезда или не до панк, или какой-то полухит. Но знаешь, что-то такое непонятное, и просто от моего на настроения зависит. Надо, чтобы на кастинге твое тело видели, то одену я там топик, обтяжку, джинсы, клеш, чтобы было видно там, не знаю, опуляшки. Одену я какие нибудь там на небольшом каблуке обувь. А что еще? Собый Так,
1: и теперь вопрос. Вот, например, если Волтер делает кастинг, он тебя согласует через агентство.
0: Ну нет, он им пишет обязательно. Нет, он им пишет такой типа вот ее мне надо. Они mm-hmm. такие ой, муженек нам написал.
1: Я просто очень смешно, потому что я сейчас работаю себя букером. Мне очень нравится, когда мне приходит запрос, и, например, нам очень нравится Александра, можем мы ее поснимать? И, там знаешь пишут мне на почту, и я такая.
0: Да, спасибо, ей тоже очень приятно, Александра. Вот так
1: и происходит просто. Она может сейчас сниматься, она доступна? такая, Да, да, сейчас я уточню, поэтому. Какие вообще мечты есть после? Карантина, как сколько вы изолируетесь, вообще вы уходите, как у вас все там?
0: У меня папа очень правильный, и он делает, чтобы погулять с собакой утром и вечером вот эту вот р- р- пробу. И моя мама, она мне разрешает выходить без пропуска. Ну это мило, это социальная ответственность, все хорошо. Но нет особо такого, что нельзя выходить там дальше километра от дома. Я, допустим, если захочу, могу пойти побегать на речку. У-у-у-у. Или если я захочу, я могу пойти прогуляться по улицам, что я вчера сделала и была не очень рада, потому что все закрыто и Так как ситуация в Нью-Йорке не самая лучшая, было просто много бомжей, или в Чайна-Тауне были огромные очереди китайцев в аптеку, или в огромные очереди в какие-то турагентства, что я не не понимаю, они хотят улететь обратно домой. На улице не ощущаешь себя супер-сейв. Ты устала от карантина вообще? вот У тебя какое вообще состояние? Не знаю, не знаю. Оно у меня постоянно, каждый день. Один день я супер-рада, делаю свои дела. Я начала очень много рисовать, вышивать, картины делать. Я каждый день теперь печенья. печенье. Вот я уже не знаю, куда его девать. Я всем пытаюсь сортовать печенье. какие-то
1: да. формы определенные или что? какое у тебя
0: печенье? У меня какого только нет. У меня есть и гигантское, и gluten-free, и с баттер, и с овсянкой, и с бананом. Я вчера я сделала кокосовое со сгущенным молоком. Знаешь, такое типа. То есть какие-нибудь работы? Тебя снимают через Zoom? Или... Честно, я не очень понимаю эти съемки. Если мне предлагают... Ну, то есть я сделала интервью недавно для Behind the Blinds. Это было здорово. То есть, ну, есть какой-то за этим смысл. То есть интервью. Интервью я очень отношусь с юмором всегда, и так на расслабоне. Поработка, понятно, денежных нет. Все фашинвики отменили. В этом году, скорее всего, ничего не будет. Возможно, будет только снимать не могу... печенье. А, да, мне уже предложили, вот, в воскресенье я буду продавать печенье на самом деле. Понимаешь, все моя работа. Давай ну, сейчас
1: представим, что карантина нет, и скажи мне, вот, что бы ты посоветовал начинающей модели? Ты бы советовала спробовать себя в моделинге?
0: Ну, если ты хочешь, почему бы и нет, собственно. Какая разница? Ну, получится здорово, это деньги, это новые знакомства, это весело, это путешествие. Не получится... Ну, значит, ты можешь делать что-то свое, другое, это же все, ну, как-то не знаю. Ты же себя во всем можешь попробовать, Ты можешь пойти пройти поиграть на гитаре. Если у тебя будет получаться, если тебе это нравится, то ты останешься и будешь играть на гитаре. Если у тебя нет, ну, вообще не получается играть, ты же бросишь это. А как
1: понять, что с моделингом все, например? Вот раз попробовал, два
0: попробовал. Для того, что ты сидишь в каком-нибудь городе, и у тебя нет работы, и денег нет, и тебя уже все так бесит, что ты уже как-то самоотсеишься от этого всего. Вообще моделинг это сложная работа? Ну, работа есть работа. А? Ощущение,
1: так поменяла голос,
0: как будто мы на первом канале, знаешь. Какой-нибудь работа дом. есть работа. Работа есть работа. Знаете, знаете, от людей не спрячешься. Сегодня в 9.00 <свят> перезвучальное <свят> подряд происшествие. То мне тебя еще спросить? Нет, погоди, я расскажу, как Давай тяжело я... работать на На <свят> тяжелую ношу. <свят> Короче, это может быть весело и классно, как у меня вышло, допустим, с что я со всеми подружилась, что мне классно работать. Да, это тяжело, в плане того, что вы там все вместе находитесь в 16-12 часов, просыпаетесь, в 5 утра заканчивается вечером, или наоборот просыпаетесь в 2 часа дня и снимаетесь до 5 утра, что тоже такое было, что съемки ночные, или съемки надо, чтобы снять восход солнца, то есть в 3 утра вставать. Конечно, это все сложно в плане того, что очень долго работаешь, либо очень много сидишь, ждешь, либо очень много бегаешь, прыгаешь, переодеваешься и так далее, и либо сидишь на солнце в пуховике, либо мерзнешь в платье железными цепями в Исландии, и понятно, что люди тебе могут нравиться, которыми ты работаешь, и могут быть просто ужасные, и тебя вымораживать. Могут выдирать тебе волосы, могут тебе не выдирать волосы, да. <свят> но работа есть работа. Не все так просто, но ну и не все так сложно.
1: То есть, получается, что с тобой сделал модернг? Вот ты можешь проследить свой трансформат? Давай июня до и июня после. Ну и июня посередине.
0: Вот. Июня до — это девочка из Нитюшнего Новгорода, которая лазила по заброшкам, стеснялась чего-то, и себя стеснялась, была неуверенная. Потом я начала заниматься этим, и через несколько лет стала более уверенная. Я уже знала, что если я нравлюсь другим, то значит, я, в принципе... Ничего такая. Ничего такая. С пивком потянет. Сейчас я очень сильно изменилась. Как я считаю, более открытая. Я могу просто прийти и сказать всем, «О, привет! Да, вот, это я!» Там, не знаю, начать танцевать, делать что-то свое То есть не стесняться никого. Не знаю, попросить парать на камеру. Я просто так возьму и заору. Раньше я там могла еще волноваться, что «Ой, я сходила на кастинг вот этого!» «Блин, он на меня так посмотрел!» Вот не знаю, ну ты знаешь, на качественных на неделе моды, не ага. знаю, там ничего вообще никогда не говорят, там говорят, ну, да. ой, ну следующий, ой, продей следующий, ой, спасибо, до свидания, ой, она меня посмотрел а мне вот, а вот, наверное, кошечки меня спросили там про волосы, наверное, они меня хотят постричь, ой, а вот это, а вот, ну знаешь, и как-то вот это, этот меня никак не зависит, кроме как моей внешности, моя подачи себя. А вообще
1: ты какое видишь у себя будущее? Ты как-то стараешься об этом не думать, или ты спокойно относишься к будущему, или ты так вот, например, то, что ты сейчас параллельно рисуешь Ты же... Sorry. Я тоже захотела сделать хвост Ты вообще можешь рассмотреть просто себя Например, в качестве тоже кастинг-директора Да, конечно, не отбирай работу у
0: Волтера Не получится отобрать работы ты сейчас нет пара пара И такая, ты сейчас говоришь Ну да, у меня будет хлебобулочный завод Нет, сейчас я тебе скажу Моя идеальная жизнь в будущем — это ферма козья. Я очень хочу коз, собак. Ну, немного, но две. И лошадь была бы замечательно. Не будет никаких свиней и куриц, потому что курицы глупые, а свинью только разве что забивать на мясо а — это очень грустно. А козы я просто обожаю. С детства козье молоко. И козы, они очень милые. И я смотрела видео в Инстаграме, где у девочки живет коза и прыгает по дому. И она как собачка. И я такая, коза? умные как собаки. Мне кажется, это идеальное будущее.
1: Так, какая твоя была любимая работа, или может быть жуткая работа? Чё, о чем ты хотела бы мне вот просто рассказать как такой завершающий этап, который бы, знаешь, типа либо люди после этого то, что не они прослушали, они такие: "Боже, никогда не буду моделью" или наоборот. Вот это то, что мне нужно.
0: И то, что я начала рассказывать про Исландию, есть такая съемка для, по-моему, это был волк. Я не уверена. В Исландии я никогда не была. Я даже не особо рассматривала ее как, знаешь, страну, которая ехала путешествовать. Я, ну, была только в аэропорту там. Ладно, поеду, конечно же, пару дней, я приезжаю, меня сажают в машину, и мы просто в этой машине едем 5 или 6 часов, пересекая фактически всю Исландию в машине. Она же не очень большая. Я смотрю, как меняется за окном вид, что то там горы, то какие-то холмы зеленые, что просто куча пасется, лошадей, овец, Один дом и больше ничего. Потом ты видишь океан, лед, потом водопады, и ты это все морешь и за окном вот так вот это все проносится, ты приезжаешь, непонятно куда, там просто какой-то дом красивый, очень холодно, было плюс пять. Но зато красиво! И что мне больше всего запомнилось, кроме того, что это все было без... очень красиво, и что мы снимали там, конечно, в платьях Альгучи, которые тогда были, вот это все железные цепи на голом теле, знаешь, вот это вот все дело, это было все очень холодно, но меня там купили это не работает, на просто как экспириенс. В общем, мы возвращались обратно в Рикьявик, чтобы провести там последнюю ночь, посмотрели на город, мы едем и девочка, с которой мы снимали еще одна, а это что, северное сияние? Она говорит, да нет, в сентябре северное сияние не может быть, рано еще. Она говорит, да нет, посмотрите, ну, девушке, которая нас везла обратно в город, посмотрите, пожалуйста, она такая, выглядывает, капец, и мы застигли первое северное сияние в этом полугодии. Офигеть. Мы останавливаемся, и я вижу своими глазами первый раз в своей жизни северное сияние.
1: Такие слезы, знаешь, наложить просто на звук, это я не представляю. Я таких не моментов не представляю. и можно жить, вот честно, это просто лучше. Такая у нас просто маленькая жизнь, да, уже нашли, мне очень нравится апатичное состояние карантина, ты такой, сразу приходишь в стадию, мы же скоро умрем, у нас очень да. жизнь, и вот, и ради таких моментов стоит жить.
0: Людина, ты, ты не заметила, что когда ты стала сидеть дома на карантине, время стало идти в два раза быстрее? Да, но я все равно не знаю, какой
1: сегодня День Скажи что? про любовь к Пикачу. Я что-то вспомнила?
0: Это моя первая любовь. Я поехала в Японию, и я увидела, что лежит Пикачу. А на самом деле, эта история не только моя любви к Пикачу, mm-hmm. это история настоящей любви. спойлер. Я увидела Пикачу в машину, знаешь, которые как игрушки доставать. Кучу денег на это потратила, достала Пикачу, и я его брала с собой абсолютно везде. по все поездки, я с ним спала и так далее. Я абсолютно сейчас
1: показываешь журнал, и такая говоришь, смотри, видишь, вот тут в углу, я запихнула его на сет, и он если yes. oh,
0: yes, бы. Да. У меня был мой второй в жизни Компейн Гуччи С которых раз у меня началось очень-очень плотное сотрудничество С ними, ну то есть работа постоянная Я его привезла с собой И был ужасный отель в Париже Где-то за Парижем Просто вновь Приезжаю с работы я прикачу на кровать кровати нет. То есть они убрались, я спускаюсь вниз Я уставшая, я просто Подхожу к доске администратора, обдоску рукой и начинаю, где мой Пикачу? Пос, я приехала после 12 часов работы, и у меня нет моей игрушки. Пикачу. Они такие, чего, чего? Но в им объяснила, да, мы все узнаем. Соответственно, никто не нашел моего Пикачу, я к ним каждый Я
1: думаю там история, что они его постирали, я не знаю. Если бы,
0: если бы кто-то его спер, уборщица. И потом вторая работа с Гучи, кампейн. Я приезжаю, и Полтер, он же с ними работал тогда, он набирал экстрас, и, по-моему, фактически сразу же он мне подарил плюшевую игрушку. хочу Он нашел почти такого же. И, но мы тогда не встречались, мы тогда были лучшими друзьями, и это было просто счастье. Последний вопрос. Какая самая жуткая у тебя была работа? Я помню, мне было, у нас почти 16 лет, я была в Японии, и у меня была работа на парики, и я была первая очень уставшая, я очень бредлэк, я тогда только один из первых дней, когда прилетела. Я не знаю, у меня просто такое строение тела, что в моей жизни месячные пошли очень-очень поздно. И они начались, и они были ужасно больные. И я не знала, как сказать. Мне было дико стыдно об этом разговаривать. Я на работе, у меня с собой ничего нет для гигиены. Мне очень плохо, и я просто на меня надевают парики, у меня текут слезы. Я даже не знаю, как это сказать по-английски, да, в то время. Я не знаю, можно ли об этом говорить людям. Офигеть. Знаешь, ты еще в голове вот это. Ой, об этом нельзя говорить. Я об этом сейчас спокойно говорю. Типа, ой, пойду покоряю носу. Или, ну, не знаю, ну, ты меня понимаешь. Юни до июня после. И меня должны были забрать с работы. На машине, я ждала машину, была лавочка около этой студии, я сидела на лавочке, ждала, я просто уснула на лавочке. Пока я ждала машину, плача, я уснула на лавочке. Еще на работе пожаловали, что я была очень грустной. А на как тебя часто жаловались? В Китае, когда я работала, я поехала в Китай, когда как раз после головы мне предложили контракт на огромные деньги просто какие-то. Я в Китае до этого ни разу не была, в Гуанчжоу. Поехать на две недели. Я такая, ну, в принципе, две недели. Чего там Чего нет. Да. Но я не знала, что за эти... И сколько я там была лет? Дней 16-17 в результате. Я за эти 16-17 дней сделала 16 работ. Во всех городах. Один мой выходной был вот, когда я только прилетела. В этот день, говорит, у тебя выходной, я такая... А здорово, я из Нью-Йорка прилетела. Как бы вы как вы мне еще выходной тут не дали? Я летела 14 часов в самолете. Вот, я летала каждый Летай день. это
1: другая планета просто? Да, я
0: летала каждый день, я не спала, или я спала в аэропорту. В, мне снимали отели в аэропорту, чтобы я с работы приезжала в отель, Спала там три часа. Поехала, полетела, прилетела. Меня иногда встречал мой агент, потому что они обо мне очень заботились и они могли меня привести в свой отель. Или свой, не отель. Там, прости, господи там от усталости. Да. Могли привести в свой отель и сказать, у нас с тобой есть два часа до съемки, ты можешь поспать два часа. Или такое, или у них, они еще до, до сих пор шьют одежду, у тебя есть полчаса поспать. Я такая, здорово. Единственное, что меня спасало, что мне иногда... Мы говорили, сколько я заработала, то есть мне это помогало, конечно же. Считай, всего
1: там 16 дней. Когда у тебя физическая усталость, ты работаешь по 12 часов в день, например,
0: на каком-нибудь каталоге. Самая долгая работа в клемме было 16,5 часов. Я, у меня такого не было. У меня было вот максимум... 16,5 часов, и под конец они такие типа... Я уже тогда, как бы, это была одна из последних работ, ну, ты уже вообще на износе, то есть у тебя энергии нет, я могла просто стоять, сниматься, и у меня глаза закрывались, и я, знаешь, такое... Если я моргала, я засыпала. Болта! Всё, три
1: минуты, я тебя отпускаю.
0: Да? Нет, мне, я стала просто рада, болтать Вот, и... С нас кончасов, они такие под конец, ой, а ты чё такая злая, иди полежи, пожалуйста, в настоящем снегу, в полупрозрачном платье, говорю, "Ребята, этот снег прилипнет ко мне, где мне его мыть, мне в аэропорт ехать, и они такие, ну мы тебе из ведерка польем. я такая, здорово. А вы? ты возвращаешься вообще в Китай? Я вернулась один раз, но у меня там было меньше уже работы, потому что, как не знаю, в Китае там очень много работы, то ее как-то mm-hmm. поменьше становится, плюс у меня довольно-таки высокий рейд, и... В прошлом году какие-то не очень состыковки с деньгами. Работ было мало, потому что не каждый мог заплатить.
1: Почему у вас гирлянды? У вас Новый год праздник? А, да,
0: у нас до сих пор елка стоит. А-а-а. У нас огромная сухая елка до потолка. Знаешь, мы такие, ну, мы ее вынесем, типа, после Fashion вика а после Пешнеган сейчас карантин, мы такие, а, ну, как-то, не знаю. А из окна
1: выкинуть так не делают, да?
0: Мы живем на третьем этаже, если мы выкинем ее из окна. Да в Нью-Йорке, в Лобрайсайде, из окна выкинуть елку. Но я только русский человек. Вот мой А-а-а. дед так делал в Новгороде.
1: Спасибо большое, Юня, что созвонилась со мной. Юнь, пожелает кто нибудь людям на карантине.
0: Все будет хорошо. Позитивного настроения. Хотите, плачьте, плачьте. Хотите смеяться, смейтесь.